0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね静音ってどんなことをするのえニッチすぎる音の世界という話をしようかなと思いますまあねいろんな作品を作っていく中で音ほどいろいろやれるけれどもなんとなくその気が回るのが最後というかね難しい要はその目に映るものっていうのは指示も出しやすいですけれども音ってねひどいと気づくじゃないですかなんか見てて雑音が入ったりしたてかまあ皆さんの目に触れる作品で雑音が入っているなんてことはほとんどないと思うんですけれども例えば想像してください2時間の映画でねセリフが聞き取りにくいとかまあそうだな昔の,あの黒澤映画なんかはあのあれ同時録音の、ね、音を使うことにこだわりすぎてて、えー、実はセリフが聞き取りにくいんですけれども、ね、あの今はそういうことなかなかないじゃないですかそれはですね音の世界の人たちがめちゃくちゃ頑張ってるからなんですけれどもこれねどんなこととををやっていいいるかめちゃくちゃゃくニッチでで面白いのの今日はその話をしようと思いますまたねあのやればやるほどもっとこういうことできないのかなっていうふうにして気づくことも増えてきてで今回ね今その取り組んでいる、えー、と舞台映像の、まあ、その音の声音っていうのをやったわけですけどもここ、ね、アイディアがあってこんなこと試してみてっていくつか実現できたんですよねだからね学ぶことも多かったです。じゃあね、どんなことをやってるか。皆さん多分、想像はある程度、まあまずあんまり、静音ってどんなことやるのかなって想像する人もそんなにいないと思いますが、でも考えたとしたら、なんとなく、えー、予想ができそうなのは、例えば、ね、ノイズを消すとか、わかんないけど、撮影中に掃除機の音が入っちゃった。それを多少聞こえにくくするとか、うまく綺麗にするとか、そんなようなことをやってるんじゃないかなと。もしかしたら想像する、えー、これのリスナーもいるかもしれません。正解です。そんなこともやってます。えー、ただですね、この先が、もうほぼほぼ全部、めちゃくちゃ日知、えー。なのでね、例えば、例えば、えー、僕が今完成させようとしている、狼少年たちばなの声音でやったことはですね、これもともと録音したときに、えー、その技師さんの設定でね、あのー、少し音音をまろやかにに録すするようなな設定になってたんです、まあ、マイクのうちの全部じゃないんですがメインで使っていたマイクの音がそういうふうに集音していたんですねそうするとどうなるかっていうと、まあ、ミスがない音が割れたりとかあの汚くならないようになるんですがじゃ結果的にこれでねどこが少し惜しいかというと、まあ、その安全策を取ったがために例えば人がすごく叫んでるね熱いシーンでセリフがすごい怒号のように飛び交ってるとかっていう時の音もまろやかで実際劇場にいたら耳の方では「うるさいな」とか少しこうつんざく感じで耳に来ているようなものも、えー、その効果がない音になってしまうんですね。なので静音で何をやるかって言ったらこれを元の体験に近づけるためにこの加工がされていない、えー、素材を見つけてきて、えー、そのそ,その生っぽい音と、まあ、ミックスすするんですねそうするとまろやかになってる素材と何ていうのかな、まあえー、がパソコンの画面上ではこう、ね、波形が出るんですけどその波形がこうもっとギュインって上に行っているような音との両方を合わせて聞くとあこれ劇場で聞いてた感じの音に近いっていうふうになるんですねニッチでしょこれ誰が気づくよこれ誰が気づくよなんとなく、なんとなく穏やかだったかなって感じる人はね、そのもしその今この声音をしなければいたかもしれないくらいの細かいことですね。えー、それが一つ。あとはね、あこれもちょっとわかりやすいかな。映像と音の距離感を合わせるっていうのもやってます。例えばです。例えば、映ってる絵はアップだと。アップのやり取りで、まあ、A さんと B さんが喋っていて A さんのアップ B さんのアップっていうふうに、えー、映像の方ではつながってたとしましょうところがですね A さんはあのー、マイクの位置に近いから A さんのセリフの音は大きいんだけれども B さんは舞台の奥にいたためにでマイクの位置っていうのはねあの舞台の手前の皆さんが、ね、踏まないギリギリのところに配置されてるんですつまり舞台の手前に近ければ近いほど音っていうのはまあ大きく録音されるわけですねだから奥にいる人の声っていうのはどうしても奥から聞こえてくる感じの声になりますねこの理屈で言うとところが映像にしてしまうと奥にいることっていうのはまあなんとなくしかわからないつなげ方もありますよね編集するとだからアップで見ているから絵では近くにいるのに声は遠くから聞こえる感じがするという矛盾が生まれてしま,いしまうわけですこれを解決しますなのでボリュームを少し上げたりしてまあまあもう場合によっては近い人の方を下げたりとかもあったかもしれないですでもそのいずれにしても絵で見て同じ感じの音量になるような調整とかもやったりするわけですねもちろん役者さんによってはもともとの声の声量が小さい人なんかは他の人のボリュームに合わせてその人だけ上げたりとか舞台だとそこら辺の差っていうのはあんまり気にならないんですけどもこれが映像になるとこのボリュームの差っていうのは、えー、と違和感につながってしまうのでそこは全部消していきます消していくっていうのは、えー、ボリュームをバランスしていく同じようにしていくってことですねでね今回その静音の方と、まあ、これも何時間にも及ぶ作業なんですが、えー、一緒にやってて一つですねあのノリコというキャラクターがあのねちょっとハムスターにひどいことをするか大事にしているハムスターなんだけれども、まあ、彼女が抱えている心の闇のせいでそのハムスターにとてもひどいことをしてしまうシーンがあるんですがそれはですね、えー、あるシーンの途中にの訪れる場面でで別室で行われるんですねその別室感を出したくてどうにかこの声の反響の仕方を変えられないかと思って多分もううちょっっっと小さいいい部屋ででやててるんんじゃないかななかイメージなんですだから照明は当たる範囲を狭くして何、えー、て言うのかななんとなくその小さい部屋感っていうのを照明が当たる範囲を狭くすることで表現してたんですけども映像にすると声は同じように響くわけですね舞台の上だからじゃあこれ全声音の方と一緒に「すいませんこれあのなんかもうちょっと小さい部屋にいる感じの声の響き方にできませんかね?」って言ったらあ、できますよって言って、<笑>これはね、ものの5分くらいでもうちょっとかかったかな、あのー、反響の仕方を変えて、えー、少し、なんつって彼の表現はもうちょっとドライにしますかねとかって言って、反響の仕方を変えたんですよ。そうすると、こう、違う部屋にいて、こそこそ喋ってるようにもっと聞こえるっていう風に、えー、しました。ね、ニッチでしょね、こもう僕はこういうのやっぱワクワクするんですよね。このあなんで,やできるんだこういうことがと。こういうのができるって分かるとねその、例えば次何かやる時にもまた思いついたりするわけじゃないですか。分、ね、かりやすいところで言うと、例えば、あのー、セリフにエコーをかけたりとか、こういうことも声音でできます。で、まあ、なんでね、実際の,あの舞台の時にそれができないかっていうと、あのー、例えばそれをうまくやるためには、そのセリフを言っている人にピンマイクをつけるとか、あるいは言うタイミングで、そのセリフを言うところの近くにマイクを仕込むとか、何か特別な処置が必要になっちゃうんですけれども、そういった予算はないわけです。だから、現場では諦めたことを、ここの映像の段階になってできるっていうのがあるわけですね。えー、途中、例えばですね、あの、ろくというキャラクターに、まあ、面会に来る。恋人がいて真央って言うんですけどもその真央ちゃんがなんで六郎が刑務所にいるかを知らないんですねていうか教えてもらってないんですね教えてもらってるんだけれども本当は違うことがあったんじゃないかと思ってるからまあ通ってくるんですが何があったのって何度も聞くんですねその最後にそのシーンの最後で何があったのって言ってそのきっかけにそのセリフをきっかけにして過去のシーンに入っていくっていう場面がありますで本当だったらその何があったのはエコーをかけて何があったのフワンフワンフワンフワンで響いてって、えー、過去のシーンに持っていくそんな感じの雰囲気なんですねでこれまあ劇場で見てる人はその雰囲気は十分分かってるんですけども映像にするとそれは加工しても加工するともっと効果が高くなるのでリバーブをかけたりしましたとまあこんな感じでね静音の世界っていうのはある意味こうやってあのー、工夫を重ねていくことで実際にその観客が体験したであろうことを分かりやすく再現するみたいなことができるわけです。もうねまああのつこうと思えば音の世界で嘘をつくことも全然できて、えー、例えばこれは今日の去年撮った映画で今年ねの初めに完成させたものがあるんですけどもとあるシーンで、えー、11歳の女の子が誕生日ケーキをふーって、えー誕生日ケーキのそのろうそくをふーって吹き消す場面があるんですでその,その11歳の女の子の視点で撮ってるだけで11歳の女の子が画面に出てくるわけじゃないんですね回想シーンのような感じでその子の目線で見ているからお,かお父さんとお母さんが誕生日ケーキをこうプレゼントしてくれてなので女の子の方に近づいてくるから画面の方にケーキが近づいてきてでふーって音とともにそのろうそくが消えるこんなカットなわけですねで、えー、11歳の女の子、現場にもちろんいるわけじゃないから、まあ、スタッフのね、男の人が、えー、そこのタイミングに合わせて、フーっつって、ろうそくが消えるようなあーやりシーンなわけです。で、この消え方とかももちろんさ、綺麗に消えた方がいいし、あのー、場合によっちゃはフーってやっても消えなかったりとかするから、これも何テイクかやったわけです。で、これの声音を、まあ、この舞台の声音を頼んだ同じ方にお願いして、でね、すげえこの人すげえなと思った瞬間なんですけど連絡があって「渋谷さんあのろうそく吹き消すとかあるでしょあれおじさんがやってるよね?え」えなんで分かんの?」いや分かりますよあれはおじさんがふって吹き消してる音ですよ」<笑>吹き消す音になんかおじさんとかそういうのあるんだ」みたいな確かに確かにおじさんが。ねえー、その気持ちよく一発でフッて消えるためにちょっと力を込めてフッて吹いてますよ。ね。でもそれをあの音聞いて分かるんだこの人本物だなって思った瞬間でございます。それでねだから渋谷さんちょっと今度静音の,あの立ち合いやってあのやる時に誰かさちょっと女の子連れてきてこの音だけ取り直しましょうよって言って<笑>まさかの。まさかのこのろうそくを吹き消す音っていうのをね、えー、取り直しました。でね、取り直すのにね、キャスティングされたのは、えー、皆さんご存知、僕の妻でございます。ありがとうございました。えー、ちょっと、ちょっとごめんと。ちょっとごめん。この、ちょっと静音に付き合ってもらって、この、ふーっていうのだけやってもらっていいかって、えー、何それみたいな感じでね、あのー、二人して驚愕しましたけれども、でいざ、やるとなったら、やる方はやる方で、緊張もするし、正解があるかもわからないことをさ、やらされてさ、あの、なんか最初やった時は、こう、風が欲しいんだけど、なんとなく音が頬になってるとかね、あの、声音の方に言われるんですちょっとごめんなさい、これ、頬になってますね。すみません、風でお願いしますとか、それで、あの、もうちょっとかぼそい感じでお願いしますとかって、何度も何度もやらされて、へへへへ。でねその取った音のもう音程を少し上げるわけですね。まあ、まあ、なんでかっていうとこの吹き消す、あのーね、音は思い出してください11歳の少女が吹き消す音なのでねっ、えー、妻はちょっと。11歳とは呼べ,ない呼べない年齢なので、まあ、その、ね、音程を上げることで多少若さをどうやら出していたらしいんですけれども、まあ、そんな感じでね、この音の世界は本当、まあ、嘘ばっかりと言ってもいいかもしれないんでところもありますが、まあ、全部ね、作品を良くするための嘘ですよというお話でございました、えー。いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。よかったら、えー、あなたの番組やツイッターでこの放送を紹介してください。それとですねスタイフでも自由に使える使用許可上演料不要の一人芝居コレクション「モノローグ集穴」そして第2弾となる「ハザマはアマゾンで好評発売中サイン本は僕のオンラインショップ渋々部で取り扱っています。またねこんな風にして音にこだわって、えー、もうすぐ完成する劇団牧羊犬オオカミ少年たちばなの映像版がですねもうすぐ完成しますので、えー、ちょっとお得な先行予約を受け付け中です詳細は全部概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてくださいめちゃくちゃおすすめですでは渋谷優でした